0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Heute habe ich einen besonderen Gast und Freund für euch dabei. Marc Preusche, Nerd, Vater, Liebhaber von gutem Essen und Daten. Er ist Mitgründer der Agentur Le Roi. Und seit neuestem einer der Deutschland-Geschäftsführer bei Debt für Daten und Analytics. Gleich dreht es sich um Budgets. Wir diskutieren drei Tipps, wie man trotz Budgetverkleinerungen seine Marketing-Effektivität steigern kann. Egal ob Corona-Zeit oder nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ich konnte jede Menge mitnehmen und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde mit Ihnen. Ich glaube, wir kennen uns, haben wir ja gerade nochmal nachgeschaut im Vorgespräch seit 2016 um den Dreh. Vorher schon mal ein bisschen Kontakt gehabt, also das ist die offizielle facebook zahl Vorher schon mal ein bisschen Kontakt gehabt natürlich <lacht> über... Äh, When in doubt, über, ask Facebook. Ja genau, über eure wunderbare, äh, aufgebaute Agentur und euren, euren so schönen positiven Ruf. Vollkommen ernst gemeint unsponsored. Und ähm, ich freue mich ganz herzlich, ähm, Marc, dich hier dann äh, begrüßen zu dürfen und hoffe, dass wir das ja, äh, wie schon abgesprochen, nicht eine einmalige Sache ist, sondern vielleicht äh, alle zwei bis drei Wochen, wie wir zwei dann jeweils Termine finden. Ja, wie jetzt? Abends. Jetzt? Abends. Das, das ist am einfachsten, ne? wenn die Kiddies im Bett sind, jetzt jeweils mit, ah, mit ja. zwei Kids, kriegen das ja dann ganz gut hin.
1: Ähm, ja, aber Männer ja. ja, machen Mädchen.
0: <lacht> 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 und suchen so, jetzt jeweils ein Thema aus. In diesem Falle wirst du äh, einwerfen. Aber mal vorneweg, wer bist du? Ja, zu mir haben die Leute ja schon ein bisschen was vielleicht gehört, äh, gesehen ähm, im, im, äh, in der Erstankündigung und in anderen Sachen. Was tust du? Und dich kennt man ja auch. Naja, dich kennt man eher als mich. Also in der Szene auf alle Fälle. Was für eine Szene?
1: Also, ähm, wer bin ich, was mache ich? Ähm, Mark Preusche, 37 Jahre alt, äh, zwei Kinder, beides Mädels, 62 Jahre alt, komme ursprünglich aus Freiburg, was man ja unschwer äh, hört an meinem badischen Akzent. Ähm, bin halb badener, halb schwabe, zwei Herzen meiner Brust. <lacht> äh, gleiches gilt für mich als ähm, im, im Beruflichen, da, da, da schlagen auch zwei Herzen, ähm, ein ganz, ganz starkes Herz fürs Thema Marketing, sondern digitales Marketing und das zweite Herz für die Verbindung zum ganzen Bereich Technologie. Und ähm, das macht mir nicht nur Spaß, äh, da, da fühle ich mich auch richtig wohl und ähm, das mache ich nicht nur abends gerne, das mache ich auch tagsüber. Und ja ähm, wo, wo komme ich mich her? Ich habe äh, ähm, ja, Marketing studiert, bisschen Physik nebenher, war schon immer sehr ähm, Zahlen geil. zahlengeil. Jetzt nicht, dass ich es könnte, aber ich fand es immer cool. Auch irgendwie Fokus spielen, lesen oder so, auch gemacht. Immer erst die Statistiken gelesen, die Charts angeguckt. Das aber irgendwie das Interessanteste. Ähm, und dann ähm, 2009 äh, Wirtschaftskrise, oder 2008, 2009 Wirtschaftskrise, fertig geworden mit dem Studium. Keine Jobs da. Und ich, doof ich war, ja, habe dann gesagt, hey, wo, 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 wo will ich hin? ja, komm, als, als Partner, halb Schwabe, da, da, musst, da musst du zum oder zum Bosch. Bei, bei Bosch beworben, äh, äh, war eben im, im Assessment Center mit 300 anderen Leuten. Haben sie, haben sie irgendwie ein oder zwei genommen. Ich war natürlich nicht dabei. Und dann so, hey, okay, was mache ich jetzt? Und äh, im, im, ich glaube, im Mai war ich fertig. Und im, im Juni, glaube ich, habe ich, ähm, äh, hab ich dann ein bisschen ein bisschen rumrecherchiert und habe einen ein, 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 ein Job gefunden bei Google. Also es war halt so einer, wo du zehn Jahre Berufserfahrung bräuchtest, Industry Manager für YouTube. <lacht> <lacht> und ich so, hä komm, kann nichts schief gehen. Ich bewerbe mich einfach mal. Mehr als nein. <lacht> ja, aber wirklich so fünf Minuten später bekomme ich die E-Mail von der Recruiterin, ähm, die ich nie vergessen werde. Sie schrieb so, lieber Marc, du passt nicht in Anführungsstrichen 100% auf diese Stelle.
2: Punkt, Punkt, Punkt. Smiley. Aber, <lacht> Aber <wir haben> Balls. <lacht> Genau.
1: So, ich bin ein bisschen laut. Und ähm, dann, äh, was, was habe ich gemacht? Ich habe halt gesagt, äh, also hat, hat sie gemeint, ja, praktisch Praktikum, ist das ist geil, ja, cool. Und äh, habe ich in, in Hamburg angefangen bei Google in, in Consumer Package Goods, also Fast Moving Consumer Goods mhm. und, äh, und Healthcare und hatte ein paar richtig, richtig coole Leute mich rum, ein paar echt tolle Mentoren und ähm, ja, dann äh, war ich sechs Monate da, äh, übernommen worden dann äh, jetzt erstmal ein bisschen äh, andere Sachen gemacht und habe relativ schnell meine, meine Liebe zu, zu Startups entdeckt, ähm, indem ich, äh, ja, war eine ganz lustige Geschichte, meine, meine, Hamburg meine Kollegen, fast alles Hamburger, dann kam die von irgendwelchen Schweizer, äh, Schweizer Kunden zurück und meinte so, hast du irgendwas verstanden, was sie gesagt haben? <lacht> ne kein Wort, ne. <lacht> ich so, wenn ihr wollt, kann ich für euch übersetzen. Als Freiburger ist das nicht so schwer? Und dann habe ich direkt mal ja, mag dann über mal Schweiz und Österreich. Du verstehst die ja. <lacht> und einen der ersten Kunden, die ich dann treffen durfte in Österreich, in Wien, äh, das war noch am, am, am Graben war das, im ersten Bezirk, war dann ein Typ namens Florian Schwandner hm. ähm, Und da waren die irgendwie so, keine, zehn Leute, acht Leute oder so. haben wir halt Mobile Marketing gemacht. Zwei Stunden im Büro. Das cool. Und Da habe ich von der Chefin gesagt, hey, ich will Startups machen. Und sie so, okay, cool, mach. Und dann habe ich da gemacht für vier Jahre. Ähm, und in der Zeit dann äh, zwei äh, ziemlich ähm, fitte Typen kennengelernt, äh, den Christian Lubasch und den äh, Johannes Schatz. Und ähm, während die noch ein, ein, ein eigenes Startup hatten, so ein, ähm, aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Groupon-Umfeld, die waren beide ganz, ganz am Anfang noch mit dabei bei City Deal und ähm, ja, dann, dann ist der ein Startup kaputt gegangen und ich wusste, wie gut die beiden sind. Und dann habe ich es halt auf meine schwierigsten Kunden gepackt bei Google. Äh, habe gesagt, hey, der Kunde braucht Sachen, die ich nicht kann. Nämlich so richtig hartes, operatives Online-Marketing, dafür habe ich einfach keine Zeit. Vor allem der Kunde braucht mehr als nur AdWords. Mhm. Und vor allem Business Intelligence, Marketing Intelligence wo, wo äh, Christian Lubasch äh, halt einfach eine, eine Rakete ist. Und ähm, hat das gemacht und es hat saugut funktioniert. also die Kunden waren so glücklich und gewachsen ohne Ende. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, warum machen wir das nicht äh, einfach auch so, weil wir, wir kannten niemanden, der das sonst gemacht hat. Mhm. Und dann ist in es äh, Lorat draus entstanden. Fünf Jahre später waren wir keine Ahnung, 35 Leute oder so. Ähm, haben im August dann an Depp verkauft, hat ein paar Angebote, aber Depp war einfach, wow, ich bin im Arsch, ey. Ähm, super, super smart, am Boden geblieben, ähm, extrem auf den Kunden fokussiert und die leben halt wirklich dieses Thema Creativity, Technology, Data.
2: Mhm.
1: Und Creativity, Technology waren die halt schon immer Zucker und bei Data hat noch so ein bisschen was gefehlt und wir waren wir waren, wir waren dieses, dieses letzte Stückchen und äh, jetzt seit august sind wir dabei. Es ist, also am Anfang war es richtig geil. Jetzt ist es natürlich wegen Corona, ja, es ist auch noch ziemlich cool. Es ist aber nur ein bisschen schwieriger, wenn deine größten Kunden halt ja, Handel, Automotive und so weiter sind. Also mal sagen so, uns fehlt eine halbe Milliarde Umsatz im Monat. Das war eine der da können wir mal kurz ein bisschen runterfahren. Okay. Aber sonst ist es äh, echt cool. Und jetzt sind wir Teil von Debt. Wir sind äh, Debt Data and Intelligence ähm, und kümmern uns um alles rund um, wie man Daten in Marketing und Vertrieb einfach besser einsetzt. Sei es in also Marketing in dem Sinne nicht nur Advertising, sondern wirklich auch, auch ganz viel im Kern Produkt. Mhm. Ähm, und wie man vor allen Dingen auch sowas macht wie eine, eine Customer-Journey-Optimierung jetzt nicht nur auf, sagen wir, den den Advertising-Touchpoints, sondern auch noch auf den anderen ähm, Teilbereichen, zum Beispiel das ganze Thema CRM, das ganze Thema so Produktansicht, äh, User Experience zum Beispiel, wo wir sehr, sehr profitiert haben, zum Beispiel auch von unseren Hamburg-Kollegen, die absolute ux Asses sind. Ähm, und im, im Kern sind wir eine Beratungsagentur. Hm ganz, ganz viel von dem, was wir machen, ist, ist reine Management-Beratung. Wie du zum Beispiel eine, 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 eine digitale Transformation begleitest über eine Datentransformation. Also was was musst du machen, um zum Beispiel das Thema Datenqualität, Data Governance ähm, sauber mit aufzunehmen und wirklich eine Datenstrategie auch zu entwerfen. Ja, du hast eine Marketingstrategie du hast eine Vertriebsstrategie, du hast eine Unternehmensstrategie. Welches Unternehmen da draußen hat schon eine Datenstrategie, die so wichtig ist, um bei dem ganzen Thema auch mal Prioritäten festlegen zu können, zu so sagen, hey, wir haben jetzt wirklich einen Plan, mhm. was wir machen. Und ja, dann kommen wir wieder hier, Agile, wir brauchen keinen Plan, Agile. Ja, also ich habe diesen, diesen schönen Spruch gelesen, um, uh, Agile is no excuse for not having a plan. Hey, und das ich fand ich immer ganz cool. <lacht> um, ja, und das mache ich. Und wir sind, äh, global sind wir knapp über 100 Data Nerds, gute Mischung aus Data Engineers, Data Scientists und ähm, so, dieses, diese Marketer, die ein bisschen mehr wollen als nur äh, schöne Texte schreiben, sondern halt wirklich auch mal sagen, wie können wir Daten runterlegen. Oh, und das macht extrem Spaß. Mhm. Viele, viele sehr smarte, sehr, sehr, sehr umgängliche und ähm, ambitionierte Leute. Ähm, mhm. Ja, ist schön.
0: Cool. Ich freue mich. Auch ja, wenn Corona-Zeit ist. Erst, ne? also ähm, haben ja schon einige Abende und, und, und Nächte diskutieren verbracht. <lacht> oh, Brickbar. Oh, da oder, nicht? oder oder ähm, <lacht> hier ist es nicht, nicht mein Thai. Mai
1: Welches? Spanische Ja. Dieses Thai-Israelische?
0: Ja.
2: Äh,
1: als also leider geschlossen hat? Mal. Ja, leider. Ja. Äh, ähm. Niedenthal. Genau. Ach, oh,
0: die Israelis. Oh, oh mein Gott.
1: Der Blumenkohl.
0: Alles. Alles. Was, was, was die da aufge, aufgetischt haben, war echt ein Traum. Genau, und äh, wir haben ja wirklich diskutiert von, von, von Kochen, eine gemeinsame Leidenschaft über... Äh, Daten bis hin zum Marketing und äh, relevanten Systementwicklung. Und jetzt. Der menschlichen
1: Komponente vor allen Dingen. Diesen oh. philosophischen, ja. philosophischen Teil, wie man, wenn die menschliche Komponente in, in das Ganze mal Daten bringt. Ja.
0: Das soll sich ja. halt alle halt halt
1: denken, hier ja, Machine Learning übernimmt das schon. Ja, ist klar. Nee. Äh,
0: am Ende des Tages handeln wir, Teil. Noch des Tages haben wir noch immer mit Menschen. Am ja. Ende des Tages handeln wir noch immer mit Menschen. Und ähm, das soll sich halt durch ähm, alles zusammenziehen. Und ähm, heute, wie gesagt, bist du dran. Du hast, du veröffentlicht zurzeit, ich glaube, im täglich oder alle zwei Tage immer ein, äh, ein äh, Data-Tab, ein, ein, ein Announcement. Und die nehmen wir diesmal als Grundlage. Nächste Woche, also in, in zwei Wochen oder drei Wochen bin ich dann dran. Ähm, packen die Sachen natürlich auch immer dann in die Show Notes unten rein. Und was hast du uns diesmal mitgebracht als Eröffnung für unsere für unsere kleine Runde?
1: Ja, In, in der, in der Mini-Präparationsrunde, die wir jetzt hatten, kurz vorher, ist ja so ein Thema gefallen. Ähm, jetzt Corona-Zeit, äh, was heißt das für viele Unternehmen? Das heißt Geld sparen. Hm. Und ähm, ja, Medieneffizienz ist immer ein Thema, aber speziell jetzt natürlich nochmal mehr. Ja, wenn dir irgendwie äh, der CFO erstmal komplett die Budgets streicht und du dann noch so ein bisschen was rauskriegen äh, musst ähm, oder jemand dir sagt, fährst jetzt bitte mal die Gesamtkosten 50 Prozent runter und dann so äh, okay wo? <lacht> Na das ist ich dir. Genau das jetzt muss ich ja hier mal zu klären. Ja. ja und dann zu sagen wo wo es am wenigsten weh ja. oder in einem ganz interessanten Fall wo tut's vielleicht gar nicht weh. Und wir beschäftigen uns schon seit einiger Zeit, seit einiger Zeit damit, ähm, vor allem auch unsere holländischen Kollegen, die wirklich bei dem Thema Mediaeffizienz extrem gut sind. Und eines der, der, der Dinge, die wir da auch gefunden haben, war, interessanterweise, ähm, ging es um, um eine recht naja, äh, grundlegende Frage innerhalb von Marketing, ähm, speziell jetzt, natürlich spannend, in welcher Phase des, 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 des Entscheidungsprozesses ist des ein Nutzer? Ist mhm. der Nutzer ganz am Anfang des Entscheidungsprozesses, wo du ihn vielleicht erstmal hinbringen musst, Topfate? Ja, hier Displayanzeige, Facebook, Instagram. Ganz, ganz weit vorne, also wenn du es wenn 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 im online marketer der Sprecher willst, First Touch. Mhm. Ist diese Person ganz, ganz vorne oder ist sie ganz am Ende? Oder vielleicht schon, du hast es nur nicht gemerkt, hat schon gekauft. In welchem Teil dieses dieses Entscheidungsprozesses ist die ist die Person oder das Kaufprozesses ähm, das kann was sein, was du online kaufen kannst, das kann aber auch sein, was äh, wo digital nur einen kleinen Teil ausmacht, äh, sagen wir bei na, na, einem Finanzierungsangebot zum Beispiel äh, von irgendeiner Bank, die du vielleicht nicht dann komplett ähm, digital abschließt, sondern dann auch mal mit jemandem besprechen müsstest. So, was haben wir da gemacht? Wir haben geschaut. Könnten wir vielleicht auf eine smarte Art und Weise ähm, genau das feststellen und, jetzt kommt der Punkt, wo, äh, wo unser beliebtes Machine Learning reinkommt, vielleicht dann noch so automatisieren, dass ich das pro Customer Journey oder pro Acquisition-Pfad automatisch festlegen kann ähm, und dass das immer besser wird. Und das war eine ganz interessante Sache, dass da... Ähm, die, also die, die Holländer haben schon recht früh angefangen, auf dem Google-Stack zu arbeiten, weil Google-Marketing-Plattform-Partner, äh, Google Maps -Partner, Partner, Google 360, sehr, sehr firm, ähm, plus Google cloud Plattform Plattform, ja, natürlich nicht so weit weg. Und, und was Google mit mit Machine Learning macht, ähm, ist halt schon äh, eindrucksvoll. Mhm. Speziell natürlich im Advertising-Umfeld. Und äh, ja, dann war so die Sache, ja, lass uns doch mal gucken, ob wir daraus nicht einen Case bauen können, indem wir sagen, wir bestimmen, in, welchem, in, in welcher Phase der, der Nutzer ist und innerhalb der Phase bestimmen wir dann, ähm, ob High-Intent, Middle-Intent oder Low-Intent da ist. Und jetzt kommt dann der Hammer, dass dann so eine, so eine Unterscheidung stattfindet, die sich dann auch anpassen kann über die Zeit hinweg. Zum Beispiel ist in Corona-Zeiten dass du vielleicht nochmal die, die einfach nur so am Surfen sind und wo dann äh, der Algorithmus sagt so, schade, ist diese Person einfach nur so ja, halbherzig dabei und andere wiederum ähm, sind komplett dabei, super mhm. high intent heißt es dann bei uns. Früher, was hättest du gemacht? Jemand kommt bei dir auf die Seite, tagen mit ein Pixel, wird gefeuert, kommt auf eine Liste, die Liste wird abgearbeitet, hinten hier, we target mal. Dann kam der nächste Schritt, das du gesagt hast, okay, lass mal einen Score vergeben. Also, äh, wie gut ist der Kunde vielleicht? Und je nachdem, wie, äh, wie gut der Score war, hast so du halt einfach das, das, den Bit eingestellt, das Gebot dafür. Äh, was wir jetzt versucht haben, ist zu sagen, können wir das Ganze nicht noch ein bisschen eleganter machen und sagen, jemand, der mit riesigem Intent ankommt und eigentlich schon quasi ohne einen Stupser dann ähm, zum Kauf angeregt, also äh, den, den Kauf eigentlich machen will, müssen wir den überhaupt noch retargeten und dann Geld ausgeben. Lass uns ausprobieren. Kontrollgruppe aufgesetzt, 20, 25 Prozent oder sowas. Und den Rest ähm, dann erstmal nur mit super High Intent, also wenn die Leute eigentlich schon, wenn du gewisse Indikatoren hast, dass die Person auf jeden Fall kaufen wird, dass du dann kein Retargeting mehr machst. Und bei der Kontrollgruppe wird dann Retargeting gemacht. Was kam raus? Nicht anders zu erwarten. Also ein traditioneller Marketer wird das wahrscheinlich sofort dann auch als, als sehr, sehr wahrscheinliche Hypothese deklarieren. Dafür ist aber dann natürlich der Test da. Ähm, 40% Budget eingespart. Uff. In dieser kleinen Gruppe. War keine riesige Gruppe, aber nicht schlecht. 40% einfach mal äh, dann, dann eingespart. Ähm, das nächste ah. dann ausgeweitet auf Low Intent, also wo, wo eigentlich, das so Leute, die, die oder einfach ähm, dann aus dem Algorithmus her merkst, da ist nichts, die die werden die kaufen, ja auch nicht targeted.
2: Nochmal einiges eingespart
1: und dann lieber dieses Budget zu shiften und zu sagen, wie können wir das vielleicht besser einsetzen? Ich sagen, hey, also nehmen wir mal, ja, gehen wir einen Schritt zurück. Wir sparen zwischen 10 und 40 Prozent des, äh, des Retargeting-Budgets damit, was schon mal nicht schlecht ist. Und mit Machine Learning wäre es natürlich immer besser und es ist automatisiert, sodass du relativ wenig Maintenance dafür hast. Ähm, und es spart halt einiges dann auch an der ähm, an dem naja, Aufwand, den du sonst bei einem, bei einem Retargeting-Manager hättest. Ähm, die, ähm, der, der weitere Vorteil der daraus, ähm, hervorgeht, ist dann natürlich, dass du, ja, entweder du sparst das Budget komplett ein, oder du sagst dir, vielleicht können wir das nicht verbinden mit einer guten, ähm, mit einer guten, äh, Multitouch Attribution, -E und mal hingehen und das lieber in den Topf bringen, wo es dann neue Leads reinspielt und nicht nur gegebene Leads einfach nur ein bisschen besser abfrühstückt, und hast du nicht nur eine bessere Effizienz unten, mhm. sondern auch eine höhere Effektivität oben. Und dann wird es richtig interessant, weil du die zwei Effekte. Ja? Der, der Nutzer geht besser durch den Funnel durch, damit sparst du Geld und du packst mehr Nutzer oben rein. Das heißt, du verdienst eigentlich doppelt Geld. Das ist ganz interessant. Und das war, also das ist eine, eine Sache, die mir immer wieder ganz toll gefällt, wie man ähm, auch ohne diesen diesen Faktor Mensch gewisse Dinge automatisieren kann, damit man den Faktor Mensch besser einsetzen kann, dass vielleicht noch eventuell dann in der Ansprache des Ganzen, also du, dass du verschiedene Dinge automatisieren kannst, die vielleicht eine Maschine nicht so gut kann, ähm, eine neue Value Proposition zum Beispiel mal testen, eine, ja. ähm, innerhalb der Segmente, die du dann hast, nochmal zu gucken, dass du vielleicht einen eine, 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 eine Familienvater, wie, wie, wie wir beides sind, ganz, ganz anders ansprichst, als irgendwie ein, ein Single aus Hamburg, Mhm. oder älter, anders als anspringen als jünger, jemand, der ein bisschen mehr Geld hat als ein bisschen weniger Geld, jemand, der viel Zeit hat was versus jemand, der wenig Zeit hat. Und auch so Dinge, dass du das mal rausfilterst und dann ähm, schaust, was du dauernd machen kann. Und das ist immer ganz cool. Automation führt dann nicht nur zu Effizienzgewinnen, sondern auch in vielen Fällen zu Effektivitätsgewinnen, weil die Leute sich auf einmal mit den anderen Themen beschäftigen können. Und das finde ich halt in diesem Retargeting-Case auch so toll, dass sich auch einmal mit den Strategien und Retargeting auseinandersetzen kannst. Eine Segmentierung zum Beispiel, eine Personalisierung und dann den Teil des Biddings natürlich ein bisschen
0: auslagern kannst. Eine ja. Maschine. Das ganz gut funktioniert. Erstaunlich. Ich weiß Ja, also es ist ja, dass du das Bidding an Maschinen auslagerst, ist ja jetzt nicht wirklich unbedingt was Neues. Also man schaut sich die ersten, die ersten Bit-Optimizer an, die, die jenseits des, des Google-Ökosystems kamen. Die kam ja so um den Dreh 2014 ähm, in, in, in wirklich größeren Zahlen, müsste müsst ich nochmal gleich nachschlagen. Ähm, aber so auf den Markt. Ich glaube, das, das Faszinierende hier, und, ähm, das Thema Multitouch sollte man sollte man sicherlich mal auch nochmal für, für eines der, der ähm, nächsten Sessions einfach generell mitnehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, der Hauptpunkt ist ja, und das hast du ja zu zum Anfang angesprochen, ist, wenn man da einen, den netten Urvater des, des datengetriebenen Marketings, das es ja auch offline gab, uh, John Wannemake mal schön zitiert, ich weiß, dass 50 Prozent ja meines es ja. einsparen kann, ich weiß noch nicht, welche Hälfte. Ähm, nur ich habe gesagt, du hast gesagt, Florian Heinemann. <lacht> ja, schon ein bisschen älter. <lacht> ein bisschen aber Flo hat sicherlich vollkommen durchmodernisiert und äh, auf, auf alles übertragen. Ähm, ist, glaube ich, jenseits von, du, weil du hast ja zwei Perspektiven. Du hast einmal die Perspektive, okay, wen spreche ich an? Und du hast die Perspektive, wo spreche ich ihn an? Und ähm, du kannst beides natürlich über, über, über Daten instrumentalisieren. Du hast in beiden Bereichen echt intensivste ähm, Einsparpotenziale. Das eine ist ja okay, wenn ich sage, das ist jetzt mal nur eine Art Kunde ja, also low intent, ähm, kann ich dahinter ja sagen, okay, auf den will ich jetzt nicht so sehr viel investieren. Das andere ist mhm. natürlich die Frage, ähm, wie hoch ist sozusagen die Probability, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus dem C-Kunden einen B oder einen A halt konverti hoch konvertiere. Ja? Die jetzigen Statistiken laufen ja immer nur auf Status quo. Ja. Das heißt, wie kann ich seinen Intent jetzt gerade abstufen, aber nicht, wie, wie wahrscheinlich ist es, ihn eigentlich nach oben zu schieben. Und das andere ist, ähm, und das finde ich ein ganz, ganz in sich noch ganz schweres Thema, weil einfach sehr viel Psychologie damit reinspielt. Das andere ist aber und dafür ja. Dafür gibt es
1: Kontrollgruppen.
0: Klar, natürlich, gar keine Frage. Mhm. Ja, aber dann, dann musst du ja wirklich brav darauf achten, okay, meine Kontrollgruppe ist genauso durchmischt, genauso durchsetzt. Ähm, das musst du aber sowieso. Ja, jetzt Versich ja, <lacht> Versicherung oder Finanzierungssysteme, ja und dann welche wäre es meine Kontrollgruppe und wie homogen oder inhomogen ist sie? Gut, dafür habt ihr Mathematiker im Team. <lacht> ähm, Aber ich, ich denke, du musst auch unterscheiden zwischen was du gerade gesagt hast, ein
1: C-Kunde. Mhm. Was man sich in diesem speziellen Case hier anschaut, ist eine Momentaufnahme.
2: Mhm.
1: Und was du dir anschaust, ist eigentlich eher was längerfristiges. Mhm. C-Kunde, also äh, äh, wenn ich das jetzt mal in der in der CRM-Methodologie Methodologie ähm, mit, mit mit aufnehme, dann ist ein C-Kunde eigentlich eher jemand, der ähm, halt Kunde ist ja. und nicht so viel Geld bei uns ausgibt, okay, oder vielleicht jetzt nicht, aber es ist immerhin noch ein Kunde, es ist über einen Zeitraum. Und was wir in dem den case halt machen, ist eine Momentaufnahme. Ähm, aber du hast vollkommen recht, wenn wir es schaffen könnten, dass wir das Ganze nochmal mehr auf einem Sag mal, predicted Customer Lifetime Value sehen. Aber dafür brauchst du so viel Daten, dass die meisten ähm, auch Shops mit viel Traffic einfach gar nie dahin kommen werden. Oder du brauchst ein, ein äh, du brauchst Machine Learning, was mit wenig äh, Daten arbeiten kann. Und auch das ist oh, recht schwierig, so wie ich höre.
0: Voll, gar keine Frage. Ja, also schon allein die meisten, die meisten Customer Lifetime Modelle, also ja, wie viel äh, könnte mein Kunde über seine gesamte Nutzungsdauer mit uns eigentlich ausgeben, ähm, ist ja schon allein in sich ähm, eine fluide Zahl, weil es hängt halt massiv zum einen von meinem Upselling-Budget oder von meinem Werbebudget ab und zum anderen halt davon ab, auch erreiche ich ihn passend, wenn er gerade das Problem hat, ähm, mit, mit der richtigen Botschaft. Ja? Also. Ja das ist ja keine unabhängige Variable, auf die ich einfach optimieren kann, sondern ich verändere sie ähm, ja aktiv, also Self-Fulfilling Prophecy benutzt man eigentlich in einem anderen, in einem anderen Terminus, ähm, aber schon allein dadurch, dass ich, sagen wir mal, mehr in, in, in Pull-Medien reindrücke ähm, und, und jetzt dann irgendwie sage, okay, meine, meine, meine Gutscheine oder meine Coupons rechne ich jetzt gerade mal nicht meinem Marketingbudget zu, sondern meinem, was weiß, weiß ich nicht wo, ähm, kann also mehr in, in meine Medien stecken, ähm, kann ich da natürlich sehr viel mehr aktivieren. Und dadurch sollte ja theoretisch dann auch mein Customer Lifetime Value steigen. Wenn ich aber gleichzeitig in, in meiner Überlegung dann drin habe, ja welches, welches Budget kann ich jetzt anpacken und ich will ja nur das Budget wegstreichen, wo ich einen geringeren Customer Lifetime Value erwarte von den Kunden, die ich dadurch reaktiviere oder aktiviere. Ah, das ist nicht so leicht.
1: <lacht> Nee, aber um, genau deswegen sollte man vielleicht mit, mit einfachen Dingen, auch mit eventuell erstmal sehr isolierten Dingen beginnen. Und, ja, es hat, du, du findest immer irgendwie einen Fehler. Du Findest auch bei Multitouch Attribution, bei jeder, jeder CLV-Betrachtung, äh, eine RFM-Analyse, findest immer irgendwelche Fehler. Aber was man, äh, glaube ich, ganz gut sieht, ist, je mehr Unternehmen das durchlaufen, desto eher lernen sie mhm. auch damit umzugehen. Und wie du und ich, also als wir äh, irgendwie vor 10, 12 Jahren gestartet sind, ähm, da waren wir noch dümmer als jetzt. In der Zwischenzeit haben wir ein bisschen was gelernt und können vielleicht auch differenzierter mit gewissen Sachverhalten umgehen. Ein bisschen differenzierter. Nicht viel, aber ein bisschen. Das ähm, ist nicht bei uns. Wir sind sehr begeisterungsfähig. <lacht> das stimmt allerdings. Ähm, also, es, es gibt so ein paar einfache Tricks, glaube ich, um, um Geld zu sparen, wo man dann nicht mehr irgendwie an, an den Customer Lifetime Value ran muss. Weil der ist wirklich schwierig. Allein die, die, die Berechnung, dann die Datengrundlage zu haben, das ist so übel. Ja,
0: das braucht so man eigentlich immer Mal gar nicht, drei, ja? Wo, wo, wo könnte ich jetzt irgendwie mir Gedanken drüber machen, wo ich Budget einsparen kann, ohne dass es mich jetzt ja, mittelfristig ähm, dann wirklich exorbitant, was, was in meiner Botte, also in meiner späteren Performance, das wissen wir ja eh, ja, das wissen wir aus unseren braven BWL-Vorlesungen, die wir alle auf einer halben Arschbacke abgesessen haben, weil wir sagten, okay, was, was hey. soll ich Scheiße <lacht> 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 Und ich mag meine Marketing-Profs noch immer, ja also Professor Kenning ein Traum und alle anderen auch, ähm, aber es hat ja immer nachgelagerte Effekte. Ja? Und wo, wie, wie kann ich? Ja, ähm, weil das ist ja die Panik, ja, wenn jetzt, wenn, wenn jetzt ein Marketer zu dir käme und sagte, Marc, ich muss Budget einsparen ähm, und ich habe aber nur so ein Google Analytics. Ähm, was soll ich tun?
2: Also
1: du hast mir ja drei Dinge gefragt. Ich würde sagen, was mir natürlich gerade ganz gut läuft, auch wenn die Kaufkraft, glaube ich. Also wenn man sieht, einige unserer Kunden fragt und auch die Analysen sieht, kauf öffnen ab. Aber was im Moment gerade wirklich gut läuft, ist ja, Online-Shops. Mhm. Ähm, was wir bei Online-Shops gesehen haben, ist hin und wieder mal eine sehr ähm, einmal zielgerichtete Betrachtung auf ein CPO. Mhm. Beziehungsweise eine sehr zielgerichtete Betrachtung auf sowas wie eine, eine Kosten-Umsatz-Relation. So. Und was ist da natürlich wieder toll? cpo Deals da freut sich jeder marketer es ist, äh, fast konstante Kur mehr oder weniger äh, wenn du es gut ausarbeitest. und dann, dann da freut man sich aber was wir natürlich immer wieder gesehen haben ist äh, so dieses äh, große Thema mit ähm, Skalierbarkeit verschiedener Kanäle dass das recht schwierig ist ähm, zum Beispiel den, äh, das Thema äh, Gutscheine Coupons zu skalieren mhm. schmeißt dir Geld rein schmeißt ihr Geld rein und es, es geht einfach nicht höher bis dann mal irgendjemand fragt so, ähm, können wir das mal ein bisschen auseinandernehmen? Und dann, dann schaust du dir an, wie das eigentlich funktioniert. Hä? Nutzer ist im, im, äh, im, im, im Kaufrausch, äh, schön bis zum Ende des, äh, des Warenkorbs. Sieht dann, oh, Discount Code. Hm. Kurz neues Tab auf. Session unterbrochen.
2: <lacht>
1: Gutschein. Bla, bla, bla. Das wäre bei mir 10 Außer ich habe Hani installiert. Ja, genau. Eigegeben, nicht schlecht. Ist aber in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen oder in Europa. UK ein bisschen. Und ähm, was passiert dann? Zwei Dinge passieren. Erstens, musst du dem, dem, diesem Affiliate dann Geld bezahlen, obwohl da keinerlei oder wahrscheinlich nur in wenigen Einzelfällen so ein bisschen was an, ähm, an Extra bei rumkam. Und. Du verlierst sogar noch die, wenn du ein Last-Click-Modell hast, verlierst sogar noch die, die äh, ähm, richtige Attribution auf wenigstens den echten letzten Klick. Also mehrere schlechte Effekte. Und da gibt es ja, also äh, die, die ganzen äh, äh, Tools für multi attribution bieten das sowieso an. Ja, ein Exact-Tech hat das schon im, im Standard-Set schon seit Ewigkeiten. Ein Basket-Freeze wäre mhm. äh, quasi eine, 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 eine Cookie-Weiche, die halt dann einfach den Affiliate-Pixel nicht nicht feuert. Wenn gewisse Dinge vorhanden sind, nämlich, letzter Schritt, Warenkorb, Session wird verbrochen, weil neuer neuer Tab auf, Ende Gelände. Ja, da wird einfach der der Affiliate-Pixel, in dem Fall der, der vom Coupon-Quartal, nicht gefeuert. Es gibt kein, keine Auszahlung, kein gar nichts. Und ähm, dann wird lieber das äh, gefeuert, was davor passiert ist. Zwei Vorteile. Erstens sparst du dir Geld für den Affiliate und bei einigen Leuten, also schau dir an, wie viel wie viel einige Leute bei äh, bei den Gutscheinportalen ausgeben. Und Ja, es gibt gute, es gibt richtig gute. Wir hatten mal ein, ein, ein paar als Kunden, die sich wirklich überlegt haben, hey, das ist kein langfristiges Geschäftsmodell. Die haben das dann umgestellt. Die haben gesagt, hey, wir wollen Top-Funnel gehen und nicht mhm. ja, eigentlich der, der, der Schritt nach dem nach dem äh, letzten Schritt. Also ähm, Das ist nicht Lower-Funnel, das ist äh, ein <lacht> Schritt danach. Und da kannst du Geld sparen. Oh, ne, Ende. Also wirklich richtig viel. Mhm. Mit minimalstem Aufwand. Ich glaube, also, als wir das erste Mal gebaut haben vor fünf, sechs Jahren oder so, da haben wir noch, ich glaube, acht oder, oder zehn Personentage dafür gebraucht.
0: Mittlerweile geht das wesentlich schneller.
2: Ja.
0: Ähm, und, und dann, dann, dann hat es so. Massives Geld sparen. Cookie weichen ja. boah, hat uns das damals noch mit, mit, mit Kai, äh, Kai Rike, irgendwie die, 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 die Oh, die der Kai! Oh, der ist toll. Oh, Boah. eine Granate. Ja, den muss ich auch mal schauen. Aber der war auf seiner Zeit voraus. Immer. Kais, immer, ja, und immer, immer und immer.
1: Genial. Mann, der ja. Von dem habe ich so viel gelernt. Ja, ich auch. Sorry. Exkurs. Exkurs man. Wir kennen es auch, von Leute. <lacht> Acht Stunden später. <lacht> <lacht> ähm, nee, nee, Kai, mit Kai habe ich schon zu so, Google-Zeiten so geniale Gespräche geführt. Der Kai hat einfach eine Rakete. Ja. Ähm, und eins der Dinge, die die auch damals dann von ihm kamen, war so, hey, ich, ich will für diese Dinge einfach nicht bezahlen. Das macht überhaupt keinen Sinn. War seine Hypothese. Und dann hat er hat es getestet, hat herausgefunden, dass es so ist und dann war gut. Ja. Ähm, und das, das ist das Erste, was ich halt wirklich bei allem irgendwie, was Online-Shopping angeht, machen würde. Ähm, das Zweite kommt für mich etwas neu. Oder kam für mich etwas neu. Ich bin ja irgendwie äh, Google-Zeiten, ähm, da war so dieses typische Rocket-Prinzip, ähm, je granularer die AdWords, du die AdWords-Konten aufsetzt, desto besser. Ja? Äh, äh, Single Keyword Ad Groups. Das war Bäm. Und dann das, das schaust du halt wirklich, also wir haben dann noch ein smarteres Modell entwickelt, dass halt die ganzen, äh, dass der Zero-Impression-Report nicht viel Gigabyte hat, das wäre ganz wichtig. Ähm, und ähm, dann habe ich so ein bisschen von meinen ähm, über Kollegen Netzwerk mitbekommen, dass es doch jetzt mittlerweile andere Möglichkeiten gibt, das zu machen. Und das genau das Gegenteil der Fall. ist, Nämlich, dass du relativ viele generische Keywords einfach da reinbollst und das Machine Learning den Rest macht. Du kümmerst dich <lacht> um die Strategie und Google kümmert sich um den Bidding. Selbst. Ich überlasse mich Googles Bidding. Ja, Was ist passiert bei dem Kunden, wo es umgestellt wurde? die Performance ist so brutal, nach oben noch sind also immer ein bisschen brutal. Und da habe ich nur gedacht, ey, wieso macht Google das? Meine Theorie ist, dass sie halt mehr Advertiser zu bekommen, performant zu laufen. Je mehr es läuft, je besser Google verkauft für den Online-Händler, je besser das Targeting ist auf den bestimmten Nutzer, desto mehr Geld verdient Google langfristig. Aggregiert über alles.
0: Der, der Gesamtkuchen wird halt nicht größer. Das darf man halt auch nicht vergessen. Für Google?
1: Ich glaube, der wird wesentlich größer, dieser Kuchen. Wenn du mehr Leute erfolgreich machen kannst mit AdWords und die dann eben die Budgets shiften von anderen Bereichen. Wenn du in einem Handwerksbetrieb sagen kannst, du schmeißt da ein bisschen was rein, so dieser alte AdWords Express-Gedanke, schmeißt das da einfach rein, brauchst keine Kenntnisse, brauchst keinen. Äh, Doktor in, ähm, in AdWords, sondern kannst du es einfach so machen und lässt die Maschine dann das Ganze machen. Und die Maschine sucht dann wirklich die besten Kunden raus, die dann auch wirklich anrufen und du hast Conversions im AdWords Account und denkst dir, wie geil ist das? Ich verdoppel das Budget. Dann wird der Kuchen nämlich, glaube ich, größer. Und das finde ich eine ganz smarte Angelegenheit. Deswegen denke ich auch, dass wir da noch ein paar Jahre, nicht nicht, nicht, nicht allzu lange, weil irgendwann wird dann auch ist auch irgendwie der äh, das Limit erreicht. Aber im Moment ist das noch nicht so. Aber halt bei jedem Kunden, wo es umgestellt wurde. Ja. Wenn du es richtig das machst, geht die, die, also die, die, die Performance nach oben. Das ist brutal. Und dann kannst du halt Folgendes machen. Kannst du also sagen, wenn die Performance nach oben geht, ich kann es entweder einfach auf dieser Welle reiten
2: mhm. und
1: mache mehr Budget rein, weil natürlich auch der Rohr dann besser wird. Oder ich erreiche die gleiche Anzahl Conversions wie vorher, aber dann halt einfach mit weniger Budget. Ich optimiere das in die andere Richtung. Und das ist ganz schön interessant, finde ich, dass du halt weniger ähm, äh, Ausschuss hast in dem Fall. Mhm. Und ich habe das gesehen bei kleinen Accounts, ich habe das gesehen, aber auch bei riesigen Accounts. Das hat mich schon sehr, sehr, sehr umgehauen.
0: Mhm. Das ist jetzt also, wir sind Tipp, wir damals hm? mit ähm, der Automatic bit optimization was das ja im Endeffekt ist. Ähm, also Sie haben ja zwei Systeme. Sie haben ja einmal die Dynamic Ads wirklich zur, zur, zur Generierung auch teilweise deines, deines Keyword-Sets und sie haben ähm, das ganze Thema einfach das, das, das Spillings und das ja genau so. Mhm. Und ähm, bei den Keyword-Sets vollkommen. Ja, also da, da, da findest du, da haben sie auch ganz andere Assoziationsmöglichkeiten auch noch. Ja. Das war ja dann damals immer so dieses Ding, du rufst deinen dein Key-Account an und sagst, kannst du mir mal bitte wieder für das letzte halbe Jahr ähm, die Daten rausziehen? <lacht> 40% aller Suchanfragen sind neu. <lacht> Und ähm, aber das ganze Thema Smart-Bidding, da bin ich bei, bei, bei einigen Konten noch ziemlich auf die Chance gefallen. Ähm, kann gut sein, dass das hinterfrage ich immer, äh, ich einfach zu dämlich bin. Ähm, erster Punkt immer an mich. Ähm, aber wir sind ja schon, schon, schon mit einigen sogar, äh,
1: unterstützen,
0: ja? ja. Und Deswegen, ich habe hab da gemischt, weil das, das kommt natürlich auch zeitgleich, wenn ein Google sagt, hey, damit du jetzt brav noch immer Google Partner sein darfst, musst du gefälligst 80 bis 90 Prozent aller Optimierungsvorschläge, die ich dir treffe, ähm, gefälligst auch annehmen. Und das ist dann ja, teilweise ja. die Call Extension ja. dran für einen Laden, wo du fragst, so bist du dämlich? Das hat halt keinen Sinn. Ja, ähm, ja, ja, aber ich, da finde ich, muss man einfach mal sagen, dass die dass Sie Optimierungsvorschläge, haben. also deswegen, ich bin beim, beim
1: Thema. Ja, ja, stimmt. Aber überleg mal Folgendes. Das, das eine kommt aus dem, aus dem, sagen wir mal, eher dem Business-Bereich von Google, dass du diese 80, 80 bis 90 Prozent annehmen musst. Das Smart-Building kommt aus dem Tech-Bereich.
0: Voll, aber es wird sich mal. auf Basis von, von Daten. Ja, also du musst ja als gesamtes Ding, als, als Gesamt-Environment sehen. Und wie gesagt, ja, also auch beim Smart-Bedding, ähm, klar, man, sollte man auf alle Fälle direkt ähm, einmal, einmal auf sein Konto werfen. Und bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Aber man muss es halt auch Mit der richtigen Struktur. Behalten. Pardon? Ja, ja. Du brauchst es mit der richtigen äh, Kampagnenstruktur. Ja.
1: Dass Voll. du den Algorithmus halt relativ viel selbst machen lässt. Ich hätte es am Anfang auch nicht gedacht, aber ich habe halt die Ergebnisse gesehen, wenn man die ganzen Daten
2: Ey, mann, das hat
1: gut funktioniert. So fast überall. Das Wichtige ist halt, und deswegen, also, diese 80 bis 90 Prozent der, der, der Tipps annehmen, das finde ich ja die, die, die komplett bescheuerste Sache überhaupt. Weil, de, de, du nimmst ja dann nicht die, die Eigenheiten des Kunden her, sondern denkst, ja, komm, ist einfach immer so. Ähm, und bei vielen Dingen ist halt dann noch einfach, ich meine, Smartwing ist ein bisschen was anderes, weil dann gehst du direkt auf die Conversion. Mhm. Die Recommendations ist ja ein bisschen was anderes. Und da dann zu sagen, ey, äh, äh, liebe Agentur, äh, wir vertrauen dir eigentlich nicht. Oder lieber Marketingmanager, wir vertrauen dir einfach eigentlich nicht. Ähm, du musst jetzt mindestens 80% Prozent davon annehmen, sonst verlierst du deinen Premium-Status. Was ist denn das? Du, du kastrierst ja Mary die Agentur damit und sagst auch dem Kunden, äh, deine Agentur hat einfach nichts mehr zu sagen. Die ist einfach nur noch so ein bisschen verlängerte Werkbank fertig.
0: Also, ja. <lacht> Ja. gab's aber auch ein tolle, paar tolle Artikel dazu. Kl ja. Ähm, plus das Thema so Smart Building. Journal. Was sind okay. die Mindest, was, was ist nochmal die Mindest-Conversion-Zeug? Ich kenne sie gar nicht auswendig. Smart Building? 30, oder? 30 pro Tag, oder? Müsste ich jetzt nachschauen. Pro Tag.
1: Ähm, wahrscheinlich einem Zeitraum von 7 bis 14 Tagen. Ich bin aber so lange schon wieder raus ja, genau. aus diesem ganzen
0: Nitty-Gritty-Zeug. Ich sehe nur die Zahlen, die ähm, dann rauskommen. Auf ja. alle Fälle da muss man halt auch schauen, dass, 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 dass das eigene Konto das Ganze halt auch wirklich erfüllt. Ja. ja. Marken äh, T-Shirt <lacht> <T> <lacht> VW-Projekt. Die haben die Produktion wieder angefangen. Ja, habe ich gesehen. Zum Golf. Gut. Ja, wenn Sie jetzt, wenn wir jetzt noch, äh, aber jetzt schweifen wir schon wieder ab. So, wir haben jetzt eins. Ähm, wir haben zwei. Jetzt brauchen wir noch Nummer drei. Ähm, Nummer drei ist für mich so ein,
1: äh, so ein Trick, den, ähm, wo viele ein bisschen lächeln, wo ich aber sehe, dass es ganz gute Resultate erzeugt hat. Ähm, vor allen Dingen, wenn du Multitouch attribution anfangen willst und du machst nicht Multitouch attribution du machst Single-Touch-Attribution verbessert. Verbessern und Single-Touch. Ja, es ist immer noch ein Single-Touch. Ähm, und zwar folgendes Szenario, wenn du überlegst, wie, wie Google Analytics ähm, Conversions bemisst, mhm. ist ja äh, Last-Click-Non-Direct. Last-Touch-Non-Direct. Direct wird rausgerechnet, weil man denkt so, hey, komm, also jemand gibt www.zalando.de ein, pff, weg damit. So, dann äh, war mal irgendwann die Frage, was ist der Unterschied zwischen www.zalando.de in den Browser eingegeben und Zalando auf Google gesucht und dann auf die Anzeige geklickt. Faulheit ist der Unterschied. Das ist. <lacht> Für Melendez ist das ganz normal. Kurze Google-Suche, weil www eingeben, viel zu aufwendig. <lacht> und deswegen dazu sagen, wir machen zwei Dinge. Das erste ist, als Vorbedingung, Quasi zu raus, rauszufinden, ähm, was rauszufinden, was war denn Brand und was war nicht Brand.
2: Mhm.
1: Ähm, Im SEA-Bereich ist das relativ einfach. Salando, einbucht, fertig. Äh, ist, ein, ist eine gcl die hinten dran, fertig. Äh, bei ähm, beim organischen Traffic ist das anderes, wegen Not Provided. SSL. Ja gut, da gibt es aber einen einfachen Trick. Der ist dreckig, aber es ist ein einfacher Trick jeder Traffic, der auf die Homepage geht,
0: wird einfach mal in Google Analytics überschrieben mit das Brand. Du kannst noch einen Strick treiben. du nimmst einfach nur die statistische Verteilung ähm, der häufigkeit Ja, das ist der nächste Schritt, genau.
1: Dann kannst du aber auch über Systrix, Semmarsch und so weiter, äh, kannst du pro Landingpage dann raussuchen, was ist das wahrscheinlichste, die ja, wahrscheinlichste
0: Suchanfrage. Ja, also da brauchst hm? du ja nur auf dein GC. Also die Research Console, die alten alten Webmaster-Tools. Ja. Ich, ich vertraue Systrix, ja, schön, aber ey, äh, die teilweise. Ich habe halt Garten gerne machen. die
1: Keywords in allen Reports und nicht nur in der Search Console. Ja, voll. Und das hat halt geil, wenn du nämlich das Ganze überschreibst, wenn du not provided überschreibst, in diesem wahrscheinlichsten Keyword hast du ja das Ganze in jedem Report dann danach drin. Ja. Unter gut. anderem auch in der Multitouch-Attribution oder in der, in dem Fall der Single-Touch-Attribution. Aber um das nochmal fertig zu packen. Also Last Click Non-Direct ist das Normale. Warum dann nicht zu sagen, bevor ich mir jetzt irgendwie hart Multitouch Attribution antue und uh, entweder das Team umbaue oder dann mit dem virtuellen CPO, CPA arbeite, was auch immer, was ja echt super schwierig ist, ähm, dass du dann sagst, warum machen wir nicht als allerersten super einfachen Schritt Last Click Non-Direct Non-Brand? Mhm. Weil, also... <lacht> Wir hatten schon Kunden, die haben gesagt, hey, unser CPO, 3 Euro, der Durchschnitt in der Branche ist 40 Euro, wir sind so gut, wir sind so gut. Und dann guckst du das AdWords-Konto rein, die buchen halt nur auf Brand nichts anderes und, und freuen sich dann, dass du irgendwie 50.000 Euro im Monat ausgeben für genau das. Und dann einfach denkst du, ja, da, da ist ein gewisser Wert dahinter, hat mir, hat mir auch schon gezeigt, zumindest bei vielen Brands. Hm. Aber für die Multitouch Attribution ist das einfach, oder für die, für die Attribution ganz, sicher, auch die, für die Single-Touch Attribution ist das einfach Banane. Was hilft es mir, wenn ich weiß, dass der, dass die Conversion von Brian kommt? Nix. Oder relativ nichts. Für die Betrachtung danach war ja auch einer meiner Tipps zu sagen, dass man, dass man dann schaut, wie man dieses ganze Thema Brand vielleicht nochmal ein bisschen differenzierter angeht. Das kann man dann vielleicht mal beim nächsten Mal erklären, äh, erzählen. Aber jetzt nochmal zu sagen, simpel, komplett simpel, ohne dass du irgendwas anderes umstellen musst. Nicht deine Struktur, nicht deine deine Berechnung, nichts, einfach nur was aus Google Analytics oder WebCheck, was auch immer rauskommt. Kannst du in jedem Tool machen. Last Click, non-Direct, non-Brand. Was passiert nämlich? Brand ist so oft, speziell bei irgendwas, was ein bisschen naja, einen ein, ein, ein leicht höheren äh, ähm, ähm, Charakter hat von, da muss ich mir ein bisschen Informationen suchen oder da will ich mir ein, zwei weitere Shops anschauen oder sowas. Mhm. bam für Legion genauso und wir haben ganz oft, dass so die der Durchschnitt der der Pfadlänge bei so 2, irgendwas Touchpoints liegt mhm. und ganz oft findest du dann raus Touchpoint 1 ist irgendwie eine organische oder Facebook oder sonst was und danach kommt Brand Organic oder, oder ähm, AdWords und wenn du dann, wie ich sag's, hey, wenn, wenn das der der Durchschnitt ist dann hilft diese alleinige Betrachtung von Non-Dark, Non-Brand auf Last-Touch schon so viel, dass du vielleicht gar keine Multi-Touch-Attribution machen musst, weil du mit der mit dieser Single-Touch-Betrachtung, Last-Click, Non-Dark, Non-Brand, schon so viel abdeckst, quasi eine 80% abdeckst, dass du gar nicht mehr brauchst. Und deswegen finde ich das so unfassbar interessant und so simpel, hm. dass ich damit eigentlich immer anfangen würde, und mal schauen würde, was ist das, was bringt das jetzt auch im Vergleich zu einer Kontrollgruppe? Und muss ich darüber hinaus mehr machen, weil Multi touch attribution die technische Umsetzung, aber dann vor allem die organisatorische Umsetzung ist so komplex.
2: Mhm. Da dass,
1: dass, dass, denkt man, ja, kleines Tool integriert, mach doch, macht doch nur alles selber. Nein, funktioniert halt nicht.
0: <lacht> Und deswegen finde ich das so, so, so toll. Mhm. Ja, und da ich also das, das Gute dahinter ist ja, wenn ich es erstmal reduzierter habe, ähm, sorgt das natürlich auch dafür, dass ich erstmal sagen kann, innerhalb meiner jetzigen Budgetverhandlung dann zu sagen, okay, wir reduzieren jetzt mal gerade entweder teilweise den Brandspend, ja, ich kann es hier nachweisen, ähm, wir haben halt nicht nur den Hippo-Effekt, sondern wir haben halt auch mal den, ja, ich habe es halt in, in Daten, ähm, gut, traue keiner Statistik. Du musst mal erklären, was der Hippo-Effekt ist. Ähm, und gleichzeitig kann ich natürlich auch wenigstens ein Budget-Shift machen und sagen, okay, ich sehe halt, ähm, dass ich einen höheren Intent habe bei Leuten, die aus, nehmen wir jetzt einfach mal bei einem bei einem B2C-Bereich einem facebook kommen oder im Clothing-Sektor vielleicht aus einem, aus einem Instagram ähm, mit, mit vielleicht sogar Direct Shopping-Ads oder sowas. Und ähm, ich eh schon kürzere Pfade habe und, und die damit natürlich dann ähm, ich brauche keinen brauch kein Brand-Spend, keinen aktiven Brand-Spend ähm, weil, ich, weil ich eh schon, schon einen höheren Brand-Recall dann habe, dadurch, dass die Person das Produkt einfach haben möchte. Ähm, ja, und vor allem, du schiffst jetzt das Budget dahin, wo der Mehrwert erzeugt wird. Und du gibst äh,
1: dem Ganzen einen, 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 ähm, eine Überlegung. Mhm. Du schaust nämlich, wer hat den Mehrwert erbracht und der Touchpoint, der den Mehrwert erbracht hat, in diesem Fall irgendwas, was jetzt, wenn du... Durchschnitt irgendwie äh, dann äh, wenn, wenn der Median zum Beispiel auch bei, bei zwei Touchpoints liegt oder so. Hm. Dann kannst du halt einfach sagen, ja, dann, äh, das heißt, dass für mich dieser dieser initiale erste Touchpoint wahrscheinlich äh, sehr, sehr ähm, äh, wichtig war und dass ich dort auch dann recht viel Budget draufpacken sollte. Hm. Auf der initialen Betrachtung, die du hattest auf äh, Last League Non Direct, wurde das nur so naja, halbherzig betrachtet. Da sicherlich auch einige in traffic da. Da sicherlich auch ganz schön viel auf Brand-Traffic, sowohl organisch als auch dann auf AdWords oder auf, wie es jetzt heißt, Google Ads. Und dann bringst du dieses Budget endlich mal dorthin, wo es eigentlich sein sollte. Nicht dort, wo es den Mehrwert schafft, wo es dir neue Leads in den Top-Funnel reinpackt und dann mehr oder weniger durch, durch einen Klick schon runterschleift in fast verkauft. Mhm. Und dann geht er uns da vielleicht nochmal irgendwo anders hin, kommt aber wieder über Brand oder über äh, entsprechend dann, was weiß ich, da oder so, kauft, fertig. Ja. Oder schließt ein, äh, ein Abo ab oder oder holt sich ein Lead oder hinterlässt seine E-Mail-Liste für ein Newsletter, was auch immer.
2: Mhm.
1: Irgendwas, wo du eine gewisse Conversion hast, ob es so ein Micro-Conversion ist oder ein Macro-Conversion ist.
2: Und das mhm. ist halt super cool.
1: Mhm. Und wenn du dann den nächsten Schritt gehst und sagst, hey, wir haben, glaube ich, immer noch Potenzial und dann Multi-Touch-Attribution -E machst, dann dann scheppert es richtig. Ja. Und ich glaube, diese drei Tipps kombiniert könnt ihr schon im Normalfall mal so 10-15% wahrscheinlich von deinem Marketingbudget sparen. Ähm, teilweise auch wesentlich mehr. Und klar gibt es einige Shops, die sind schon so hyperoptimiert und genau dadurch auch, äh, dass da nichts mehr zu holen ist. Und viele haben ja auch schon diese Tipps dann umgesetzt oder diese Tricks, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ähm, aber da ist mal hinzugehen und die, die,
0: die aufzubauen, weil alle drei sind relativ schnell gemacht. Genau, und jetzt zur Zeit, also die, 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 die Kapazität ist ja da. Ja, also, ähm, ja die Opportunitätskosten sind so auch wirklich. Was einfach, du denn sonst, wenn die Leute machen? ja halt im Rücken und sagt halt so: ähm, äh, Hauptproblematisch wird es, wenn irgendein CFO ankommt und sagt, ich drehe die gesamte, ähm, das gesamte Marketingbudget weg, dann ähm, kannst du den Laden auch gleich dicht machen. Ähm, weil ohne Werben kannst du auch nicht verkaufen, egal wie gut dein Produkt ist. Ja, diese, diese, aber die Diskussion. Besseres Produkt verkauft immer, das können wir mal, mal anders führen. Ähm, da bin ich ein kompletter Gegner gegen dieses Argumente Argumentation, aber hey, ja, wer weiß. Ja, einer von uns ist ein Pro und Contra. Ähm, also nochmal zusammengefasst. Erster Faktor war ähm, Couponing, also Gutscheine, ähm, Gutscheineffekte wirklich, wirklich sich anzuschauen und, und ähm, den Payout für ähm, eigentlich keinen Effekt einfach zu, äh, rauszunehmen. Ja? Also wo ist wirklich der Last Click oder der, der, der sozusagen Schritt nach, ist eigentlich schon im Warenkorb, ist eigentlich schon auf der Checkout-Seite, wird gerade das Payment aus und sieht jetzt, dass, 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 dass das Gutschein fällt. Ähm, ähm, rausnehmen. Zweiter Schritt. Erst ist erstmal verstehen. Erst
1: verstehen und wenn du es gut verstanden hast, umsetzen und das alles sollte es eigentlich also, äh, Maximum zwei Wochen dauern.
0: Smart Bidding als nächstes. Ja, das heißt, ähm, Accountstruktur anschauen, Smart Bidding. Ähm, muss man dann schauen, ob für, für Upper Funnel oder, oder Mid Funnel äh, Keywords ähm, auch intentmäßig haben, äh, muss man testen, haben wir beide gesagt. Und das dritte, wo wir jetzt nochmal länger darüber diskutiert haben, ähm, ist äh, Direct Brand, äh, Last Click Brand mhm. ähm, zu prüfen. Auf die, auf die Effektivität und da eigentlich dann erstmal abzudrehen, ähm, weil zurzeit willst du ja erstmal oben mehr reinkippen und ähm, dann teilweise auch wiederum dementsprechend dein, dein Retargeting und Remarketing darüber ähm, refinanzieren. Teilweise kannst du ja auch wirklich wunderbar jetzt einfach auch, auch ähm, Aktivierungstraffic, ja eigentlich nicht einkaufen und einfach sagen, okay, wie kann ich über Upselling und Cross-Selling eigentlich mit meinen Bestandskunden arbeiten. Weil, wie wir alle wissen, äh, kostet mich ein Neukunde, um einiges, einiges mehr als einen Bestandskunden zu, zu reaktivieren und ähm, mit dem einfach noch ein bisschen mehr Umsatz zu treiben. Was man auch wunderbar machen kann. Es geht auch gut. Ähm, trauen sich nur ganz wenige nicht. Also trauen sich ganz viele nicht. Falsch, falsch, trauen sich ganz wenige ähm, nur zu tun und äh, trauen sich ganz viele nicht zu tun. So rum äh, ist es richtig. Und ähm, genau. Cool. Jetzt haben wir schon Von den Tricks gibt es noch ganz, viel, wie, ganz viele weitere. Das ja, klar, wir haben ja wir haben es ja gibt auch so viele einfache Dinge, die wir machen alles können, Alles zu tun, ähm, und uns einige Folgen immer zu füllen. Ähm wir <lacht> nicht alles heute schon in der ersten Folge verschießen. Wir, wir, Oder wir hast du noch einen, hast, hast noch ähm, einen so? Leute, Leute,
1: folgt, folgt dem Loringhofen auf äh, Facebook, Twitter und er, ähm, er teilt einfach alles das, was ich noch einen zusätzlichen Tipps zu liefern habe. Genau. Wie werden das?
0: <lacht> und dann zerreiße ich sie einfach äh, irgendwann mal. In der nächsten Folge nehme ich sie mir alle vor und, 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 und zerstücke sie. Ich,
1: ich habe noch eine Sache. Als du vorhin gesagt hast, ähm, was ist, wenn der wenn der CFO dir jetzt alle kompletten Budgets kappt? Dann hast du eine große Herausforderung. Die heißt nämlich, dass du dann alles, was vorher passiert ist, alles, was du an, an Daten vorher hattest, eigentlich für den Arsch. Mhm. Also irgendwelche Vergleiche zu ziehen, ist dann ganz schön schwierig. Was dann wichtig ist, ist ähm, eine gewisse Reporting- bzw. Dashboard-Automation zu haben, dass du deine Daten nicht erst irgendwie per Ticket anfragen musst, und hast du einen Monat später oder so, dann hast du schon also im guten Fall irgendwie so vier Stunden, acht Stunden oder so mhm. alte Daten hast, mit denen du arbeiten kannst. Und dann darauf aufbauend und deswegen da habe ich, hab ich echt sehr viel rumgespielt gerade auf äh, in der im im Urlaub ähm, während äh, Corona ist mit Power BI mhm.
2: ich,
1: ich schaue es mir immer wieder an ich hab's mir ganz zu Anfang an ich schaue ich so, oh, und unser Tool hat mal. <lacht> ich bin mittlerweile ein Riesenfan von Power BI ähm, unter anderem weil es eine eine Sache bietet die ich sehr sehr spannend finde die aus der aus dem also aus der deskriptiven Analytik rausgeht und eher in die Diagnostik hm. reingeht. Und das ist dieses Analyse-Feature. Also, ich irgendwie mit einem Graphen drin das ist so ein, ja. so ein Peak. Ich sehe, scheiße, was ist das? Kannst du dich erklären und wirst wissen, warum. Drüber rechtsklick, analysieren, ja. und, und dann zerlegt er das. das? Ja. Genau, da, da, da zieht das runter. Das ist so cool. Das ist halt, für mich ist das die einfachste Art, wie man Diagnostik macht. Wie man diagnostische Analytik macht, wie man herausfindet, warum. Nicht was ist passiert, sondern warum ist es passiert. Zumindest die ersten Schritte dafür machen kann. Das kannst du dann auch tweaken, kannst du ganze Dimensionen hinzufügen. Ja, das ist so klasse. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Äh, 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 automatisiert euer Reporting so schnell wie möglich und nicht über sowas wie äh, weil es so super simpel und kostenlos ist mit Google Data Studio, äh, tut es nicht, bitte. Sondern packt es direkt auf ein Tool, was man...
0: Wo auch umsonst ein ein Power bisschen BI. Ist.
1: <lacht> <lacht> ja, Power BI. Wenn es richtig machst, kostet was.
0: <lacht> ja, erstmal ein Fünfer. Aber und es
1: geht auch schon. Ja, es ist echt nicht viel. Nee, null. Und ich liebe es, mit Power BI rumzuspielen. Weil du so, viel, so viele Dinge machen kannst. Es gibt so viele Konnektoren, einfach mal eine, eine, eine CSV oder eine XLSX hochladen, damit arbeiten, ein Workbook erstellen, ein Dashboard draufbauen und zack, super viele Visualisierungsmethoden und es ist recht äh, äh, intuitiv plus, was Microsoft da gemacht hat mit, ähm, äh, mit, mit seinen Tutorials, mhm. also richtig, richtig tolle Tutorials, dann auch verbunden mit Machine Learning und die Python Tutorials, Also mich, also das ist richtig gut. Und ähm, ja, also äh, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, da auch dieses, diesen, diesen Sprung zu schaffen, Richtung weg von Dashboarding hin zu Self-Service Analytics, wo du auch mal tiefer reingehen kannst und eben in die Diagnostik gehen kannst. Weil dann kannst du mit allem umgehen. Mhm. Kannst du kannst umgehen mit so einer Krise, weil du die Daten sind dann frisch. Ähm, du kannst immer neu darauf einstellen, kannst reagieren, aber dann auch agieren,
2: mhm.
1: weil du die Trends besser erkennen kannst. Und das macht Spaß, das macht richtig Laune. Ja. Sorry. Das ist nicht Tipp 4, das ist Tipp 0 eigentlich. Alle drei, die sonst
0: kamen, <lacht> bräuchtest du eigentlich genau was. Ja. Nee, shameless plug. Wir haben ja am 29. dazu kurz mal wieder ein Webinar. Kickoff mit, mit ja, Echt? Ja. Meine zwei das Kollegen. Ich Warum bin ich dafür nicht eingeladen? Mein Lieber. Du hast ein ganzes Team im Rücken, <lacht> dass sie das, dass die das äh, kurzerhand ja, äh, wört wörtlich vorkaut. Ähm. ich hey, du dumm das dazu. Unter deinem Niveau, weißt du? also Du kannst mehr. Nein. Ähm, nee, genau. Also da, da, da treiben wir auch gerade ein bisschen was raus. Nee, voll. Also, vollkommen grundlegend. Das ist doch ein wunderbares Thema fürs nächste Mal. Ähm, Absolut. Mitgenommen. Ähm, schreibe ich mal gleich auf. Self-Service ja. Analytics. Ja. Kann man, kann man So sehen. ein ja. Riesenpotenzial. Ja, aber du hast auch ein Riesenproblem ja, in der Organisation. Wie, 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 wie kannst du die Organisation, weil so, es hat natürlich auch echt viel Sprengkraft, ähm, eine Organisation zu zerreißen. Ja. Ähm, weil sich natürlich, wenn du, wenn du jetzt direkter Exkurs, ähm, wenn du das in eine Organisation reinträgst, die halt über wenn mal hunderte Jahre, ähm, wie wir sie in, den, in, in Europa haben, nicht unbedingt in den USA, ähm, da auf einmal dafür sorgst und sagst, hey, wir machen jetzt, wir machen jetzt eine Transparenzoffensive intern und ähm, Sales und Marketing tauschen sich aus und Produkt und äh, Finance und Controlling und Traler, da kann ja schon ziemlich um die Ohren fliegen. Sein. Meine, das muss ja gar
1: nicht die Strategie sein. Wie bitte? Das muss ja gar nicht die Strategie sein. Vielleicht kann nee, es einfach mal sein, dass das, das ganze Thema Self-Service-Analytics auf die nächste Stufe zu Was ist das weltweit erfolgreichste Self-Service-Analytics-Tool ever? Excel. Ja. Das ist heftig. Es ist nur sehr limitiert. Ich glaube, das ist der Cliffhanger für genau. nächste Mal. Ja, kein echt der Cliffhanger, leider. Ähm, aber Excel ist nicht mal über. Hoffentlich nicht. Und Self-Service ist der
0: Cliffhanger. <lacht> Export aus Power BI in Excel raus. Musst du ja gar nicht, weil du kannst die meisten Sachen, also man darf ja eins nicht vergessen, das ist jetzt dann so der, ist der letzte explos ähm, Power Query in Excel ist ähm, ja. ein Traum. Also, also MDAX ähm, bzw. TDAX ähm, sind, da, sind da schon echt gut integriert und du kannst ja auch über Excel direkt auf deine Power-Apps und dementsprechend auf deine Datensätze du über Power BI erstellt hast, die du dann in der ähm, Power BI Cloud drin liegen hast, wiederum drauf zu greifen. Automatisch, ohne dass du erst einen Export ziehen musst. Ähm, Data Warehouse ist für Arme. Voll! Aber ist doch erstmal legitim, ist doch voll, ist, ist mega geil, ja? Also du machst die Modellierung halt in, in Power BI ähm, und äh, Christians Lieblingswort Kombi Kombination Wer Christian? Einer. Du meiner! Ja, Christian. Nein, ja, ganz Doch, das ganz auch eines seiner Lieblingswörter, ähm, Daten zu kombinieren. Also Daten. Ähm, ich habe es beim letzten Mal noch aufgeschrieben bei, bei, beim äh, Webinar von euch vor ah, fünf Tagen. Konsolidieren? Konsolidieren, genau. Sein müssen wir uns immer kons zu konsolidieren. Aber was ich immer sage, es ist es, Christian, es ist kombinieren, nicht konsolidieren. <lacht> konsolidieren ist weniger. <lacht> kombinieren ist Mehrwert. Ein zweischneidiges Pferd. Ja, aber dann sind wir wieder beim <lacht> erst beim einleitenden wo wir drüber gesprochen haben über Datenstrategie, ja, wo wir auch sicherlich dann mal die in der über über nächsten Folge dann äh, drüber reden. Wunderbar. Vielen vielen
1: Dank. Danke dir. Wie immer äh, sehr sehr spannend,
0: <lacht> dass wir nicht gegenüber sitzen und uns hier mit äh, ja, jetzt bin ich auch trocken. Das nächste Mal muss ich die Flasche dann auch neben mich stellen, so wie du. Ja, weil ich kann nicht einfach noch abwandern. Dann mit der Vorhang auf und dann... Ja, jetzt kuschst du mit der Flasche. Die ist noch so schön voll. Ah, mein, mein auch. Nein, top! Vielen Dank, wie gesagt. Ich freue mich schon dann auf in zwei Wochen. Spätestens. Ja. Vielleicht auch in einer, wir gucken mal, wie wir Zeit haben. Und ähm, haben jetzt dann jetzt schon zwei Themen. Einmal nehmen wir das Thema ähm, Kombinieren oder konsolidieren mal mit von Daten. Ja? Und einmal nehmen wir mal das Thema Self-Service BI und, und ein bisschen auswirken auf die Kultur. Das wird ein Thema sein, das wir immer wieder höchstwahrscheinlich anreißen werden, weil das ist riesig. muss,
2: muss
1: die Grundlage sein über alle. Unter allem. Ja. Und multi data Ja, Entweder, also haben wir schon drei.
0: Oder? Haben wir schon drei. Wunderbar. Ja, haben wir schon mal, schon mal drei Fragen. Aber kann das Publikum auch mal
1: das äh, schreiben? immer. Können
2: wir das wie,
0: noch mal? wie macht man das? In den
1: Kommentaren? Oder macht man da irgendwie eine, eine Poll auf? Oder wie macht man das unter den jungen Leuten?
0: Also, ähm, man macht es sowohl in den Kommentaren als auch in den Bewertungen, die man natürlich sagen kann bei, bei iTunes, bei Spotify, ähm, bei Soundcloud. Wo, wo packe ich uns noch rein? Irgendwo? Ah, ähm, konsolidierst du die gut. Daten dann in semantischen Analyse oder wie machst du das? Das, das, das überlasse ich dir <lacht> und, und, und einen von euren Praktiken dann, weil ich habe zurzeit keine. <lacht> ich auch nicht. Viel zu teuer. Oder wir machen zum Power BI und schauen mal, ob wir das gut hinkriegen. Und das andere ist dann auf dataengage.io in die Kommentare unter unter den jeweiligen Episoden. Also wir haben eine eigene Rubrik. Wir müssen uns noch einen Namen überlegen. Das machen wir vielleicht mal beim nächsten Mal. Jetzt heißt es noch einfach nur, weil Mark und Philipp reden. Mark und Philipp talk. Vielleicht finden wir noch ein fancy the data be with you. May the data be with you. I like um, und darunter kann man dann alles schön, schön mitkommentieren und top vielen vielen dank bis zum nächsten danke mal dir. danke für deine zeit ich hoffe du konntest auch heute wieder etwas für deinen umgang mit daten mitnehmen und bis dem warum ein stückchen näher gekommen ich auf alle fälle